0: Hoi, fijn dat je luistert naar Grootspraak. Want 400 jaar na zijn ontsnapping in een boekenkist... is het werk van een van Nederland's grootste denkers nog altijd actueel. Vanuit Slot Loevestein is dit Grootspraak. Het is een podcast waarin ik, Jord Kelder, gesprekken voer in de geest van Hugo de Groot. Vandaag over de rekkelijke en de precieze en over radicalisme in, uh, nou ja, niet in al zijn vorm, maar eigenlijk vooral in, in theologische en in politieke vorm en soms vloeit het ook in elkaar over de gasten zijn. Vandaag Beatrice de Graaf, hoogleraar internationale en politieke geschiedenis aan de Universiteit de Utrecht. Een expert op het gebied van radicalisering, een tv-personality zou ik bijna zeggen, toch, Beatrice? En een politieke Meindert Vedema, Veel onderzoek gedaan naar radicalisering, extremisme in de politiek. En zelf ook wel een beetje extremist, toch, Meindert? Geweest. Geweest, in alle opzichten. Zowel korbal als communist. Hoe kan je het in één leven verenigen? Maar voordat we daar uh, bij, bij, bij de gasten, zijn met de uh, geleerden van dienst en andere geleerden introduceren. Nou ja, niet echt een introductie. Henk Nelle, welkom, grote biograaf van Hugo de Groot. Um, waar zou jouw leven zijn geweest zonder Hugo de Groot, Henk? Dan zou ik me vast zeker met iemand anders bezig hebben. Toch gewoon. wel? Dat had ja.
1: gekund. Maar zo gaat de geschiedenis, zo gaat de loop van ja. het
0: leven. We praten over radicalisering... Uh, in deze podcast, uh, die, die, die tienerjaren van de 17e eeuw... dat waren uh, radicale tijden. Waarom was men zo radicaal? Ja, om dat uit te leggen wil ik eigenlijk toch teruggaan... naar een leermeester van
1: Hugo de Groot, Jozef Skaliger. Die heeft ooit eens opgemerkt dat alle onmin in de 17e eeuw... en de 16e eeuw trouwens ook... die was terug te voeren tot onbegrip van mensen... over hoe je een tekst moest interpreteren. Juist over de manier wat die tekst wilde zeggen... De... daar kwam men, vloog men elkaar over in de haren. En hij zei... we moeten juist zorgen voor een goede linguistische kennis... want dan weten we ook wat de tekst wil zeggen. Ja. Dus um, voor Schaliger stond het vast... als je um, de tekst goed begreep... kreeg je automatisch eenstemmigheid. En Hugo de Groot heeft dat eigenlijk ook wel in woorden naar voren gebracht. Dat als je bijvoorbeeld de Bijbel neemt, het juist over de, niet over de tekst op zich... maar over de interpretatie ervan, ja. daarover ontstond onmin. En uh, hij zei het zo, de Bijbel legt iedereen uit naar zijn eigen fantasie. En nu was uh, de stelling dat als je maar genoeg onderzoek deed... historisch onderzoek naar wat zo'n tekst wilde zeggen... dan kwam je uiteindelijk toch wel tot een zekere communis opinio. Ja. Mits je er maar niet... Uh, toen kwam om je te laten meevoeren door je passies... en op die manier eigenlijk vast te klampen
0: aan een eigen visie... die je mm. niet meer voor een andere wilde inruilen. Maar de, dus... dit was ook de tijd dat de Statenvertaling... Ik bedoel, dat komt eigenlijk daaruit voort. Die Statenvertaling is het product van de precieze... Zeker, om. men zei... we moeten ervoor zorgen dat er in ieder
1: geval... over de basis geen ruzie kan ontstaan. We moeten een goede, betrouwbare
0: tekst hebben. En die tekst moet ook voor iedereen bereikbaar zijn. Ja, maar die tekst zijn. koos wel partij, toch? De, de, de Statenvertaling van 1619... die kiest toch partij voor de precieze ja, kans van de gomaristen. meer als het ging...
1: meer om de toevoegingen in het uh, ja. notenapparaat... dan de tekst zelf. Want ja. daar waren eigenlijk rekkelijke en precieze... het roerend over eens. Mm. Je moest wel door goed filologisch onderzoek... proberen te achterhalen wat er in de oorspronkelijke vorm in die tekst had gestaan. Mm -hmm. En dan krijg je daarna de ruzie over de interpretatie daarvan. Ja. ja, en dat is dus in de 17e eeuw zeker, maar ook daarvoor al trouwens... is dat radicaal uit de hand gelopen. En krijg je dus verschillende visies die wij nu
0: voor het gemak maar aanduiden... als rekkelijk en precies. Kun jij mij verklaren waarom binnen dat protestantisme... dan 50 tot 100 jaar na dat Luther, na, dat, nee goed, na de reformatie... komt dan ineens die breuk in dat protestantisme te zitten? Dat, dat, dat is dus een radicalisme in zichzelf, want eigenlijk was het protestantisme... als natuurlijk een radicale afsplitsing van het katholicisme. Ja, maar ik, ik denk
1: dat je die hele geschiedenis eigenlijk kunt terugvoeren... tot een ontwikkeling die met name in de 17e eeuw heeft plaatsgevonden. Dat was dat men aan het begin van de eeuw nog dacht... we moeten die tekst benaderen en dan zoeken naar de waarheid. Ja. Mm -hmm. En dat heeft men eh, gedaan. Men zocht naar die waarheid. En langzamerhand komt het besef... wanneer je ziet dat die verschillende kerkgenootschappen elkaar voortdurend bestrijden... en waarheidsclaims hebben die elkaar uitsluiten... Dan zie je dus dat men eh, zich gaat realiseren van... is dit wel de goede weg? En dan treedt er heel geleidelijk aan... ook nog in een elite van bijbelverklaarders... het besef binnen dat je eh, niet naar die waarheid moet zoeken... maar dat je moet zoeken naar wat de tekst op zich wil zeggen. Mm. Wat is dus de boodschap van de tekst? En dan gaat dat gepaard met het besef. Dan kom je tot een interpretatie. Maar dat is eigenlijk iets wat voorbehouden is aan je persoon. Levensfeer. Want de een kijkt ja. er nu eenmaal anders tegenaan nou ja. dan de ander. Wat op en... zichzelf
0: al een liberale levenshouding is Ja,
1: trouwens. en dat, dat ja. besef, dat krijg je heel geleidelijk aan in die 17e eeuw. En daarin heeft Uwe de Groot een heel belangrijke ja. rol gespeeld. Doordat die, die Bijbel het niet mm. als een boek waar je de waarheid uit moest spuren. maar als een boek wat een historisch verhaal vertelde... Ja. en met die historie moest je aan de gang gaan. En dan kon je op een gegeven moment wel voor jezelf bepalen... wat voor jou de waarheid in dat boek was. En dat is dus eigenlijk een... Ja, ik weet niet of je zulke grove termen moet gebruiken... maar dat is een seculariserende tendens. Ja. Een idee van godsdienst is belangrijk in het leven van de mens... maar dat is iets wat toch steeds meer tot de privésfeer van iemand gaat. Ja. Omdat je ziet wat het betekent als mensen de waarheid verabsoluteren. Ja. Wat een extreem dat... moderne gedachte ja. is eigenlijk. Mag ik een Miljoen. vraag
2: stellen? Ja, Kregen zij geen ruzie over de vertaling van die tekst... Zeker, want dat, natuurlijk iedere vertaling is een
1: nieuwe versie. Dat bedoel ik. Daar is heel veel over gevochten. Maar het, het verneind zat met name in die annotatie. Want daar werd natuurlijk zo uh, gewerkt... dat het uh, rekkelijke
0: gevoelen min of meer werd afgewezen. Ja. En het precieze naar voren kwam. Mm -hmm. uh, Beatrice, um, lag de vertaling bij jullie thuis op, uh, op nachtkastje? Absoluut,
3: met een heel mooi uh, slotje eromheen, ja. familiebijbel. Uh, maar nog eventjes in reactie op wat hier net werd gezegd. Eigenlijk is dat hetzelfde verlichtingsoptimisme of zelfs idealisme... Uh, van wat we vandaag nog terugzien bij Jurgen Habermas. Hè? Als je gewoon met elkaar aan tafel gaat zitten, de vertaling uitpluist... dan kom je uiteindelijk tot een, 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 een betekenis hè, van de brontekst terug... en dan kan iedereen in ieder geval daar met elkaar over eens zijn... Dat is volgens mij een bron van radicalisering in zichzelf geweest. En radicalisering begon op het moment dat iedereen dus inderdaad... voor zichzelf ging bepalen wat er in de Bijbel staat... wat er in de heilige teksten staat. Dus iedereen ging voor zichzelf interpreteren en liet dat niet meer van... dus jij zei net al terecht, Jort... protestantisme is op zichzelf al een radicale afsplitsing geweest... van het katholicisme en toen was de geest uit de fles. En met hmm. Thomas Münzer ging de, met de boerenopstand in Duitsland... die ging nog veel verder dan Luther Wilde en Luther heeft zelf ook wel gezegd... Daar ben ja. ik aan begonnen. En in Nederland heb je dat ook gezien. En ook juist hè, met de rekkelijke en de precieze. En ook Hugo de Groot met, 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 met deze theorie. Ja. Vervolgens zei, Hugo de Groot was wel degene die zei... en nou gaan we milities in het leven roepen... die de tolerantie met geweld gaan afdwingen. <lacht> dus als je het nou hebt over liberalen... was hij dat niet bepaald. Ja, dat, ja? Oh, dat wist ja. ik niet, Henk. Milities, heette dat zo? Burgerwachten. Burgerwachten. Ja. Burgerwachten, om, Acht. Acht. Burgerwachten om de precieze ja. en de gomares aanhangers ja. een lesje te leren. Ja. En dat was de intolerantie van de tolerantie. De tolerantie toen.
0: met ja. geweld afdwingen, dat klinkt... Uh, ja,
1: Heel. Dat, dat, ik ben het hier helemaal mee eens. Ik wil nog even terugkomen op die skaderen die zei van... het is de grammatica die we moeten beheersen, de linguistiek... Mm -hmm. um, maar dat is inderdaad waar uh, geweest. Want als je dan grammaticaal je over zo'n tekst als de bijbeltekst heen buigt... dan krijg je juist verschillende visies en dat werkte inderdaad. En er was dus geen autoriteit
3: meer. En uiteindelijk is die autoriteit door de precieze afgedwongen... op, afgedrongen op ja. de Dortse synode 1619. Kijk. En die hebben toen gezegd... en wij gaan nu met macht bepalen wat er staat. Het ja. komt in de staatsverbaring. Mooi slotje erop en dat is het. Maar
0: inmiddels zijn we ook al, geloof ik, in het protestantisme... 180 denominaties verderop. Dat hè? krijg je. Met, dat met krijg als het meest bizarre kloof in de Tweede Wereldoorlog... in 1944 nog eens een hele scherpe scheiding. En maar jouw familie meer. ook nog even over de rand viel of niet? Waar zaten jullie in 1944?
3: En mijn familie is altijd trouw aan de volks kerk gebleven.
0: Altijd de neder de en de later, de neder de neder later de
3: Nederlands hervormde
0: kerk. Hoe is Ooit dat in mensentaal? Is dat zwarte kous of is dat gewoon gereformeerd? Gewoon het het hervormd. Ja? Gewoon
3: hervormd, hervormd. Is, is breed. Dat is dus ja. van vrijzinnig ja. Ja. tot en met gekrookte riet. En gekrookte riet is wat jij uh, zwarte kousen uh, ja. zou noemen. En daar heb je allerlei schakeringen tussen zitten. Inmiddels ziet het dat er ook weer allemaal heel anders uit en ja. heeft de hervormde kerk samengegaan met de gereformeerde. Wat men ook vroeger nooit voor mogelijk had gehouden. Ja. En heb je de PKN en ook daar lopen alle vogels van divers plumage door elkaar. Net als in de katholieke kerk trouwens.
0: Ja, nou ja, daar is men liberaler. Men zal meteen zeggen, we hebben zelfs het Liberaler in de katholieke kerk? Ja, het moet... mm, nou, nee. Ik ken ook wel katholieken die nog van de, van de oud-katholieke stroming zijn. Ik geloof van de 8e eeuw. Oud-katholieken, maar dat is iets heel anders. Dat is anders. anders, ja. Maar dat zit meer in de liturgie, volgens mij. Even uh, over radicalisme gesproken, uh, Beatrice. Jij, jij, jij bestudeert natuurlijk terrorisme. Als je hoort over die rekkelijke en die precieze... zijn er bepaalde links met tegenwoordig te
3: trekken... Ja, heel erg. Uh, een heel mooi verhaal over... als je dus als persoon zelf authentiek op zoek naar de waarheid... de heilige teksten gaat bestuderen... en alle intermediairs, alle priesters, imams, vertalers uitschakelt... dan komt iedereen ja. op eigen kracht tot een interpretatie... die die zelf heilig verklaart. En dan word je zelf een profeet van je eigen waarheid. En dat kan heel ver gaan. En er is wel ook gezegd door onderzoekers hier in Nederland... dat het salafisme bijvoorbeeld in Nederland, de radicalisering in Nederland... Mm. bijna een vorm van protestant of Calvinistisch-achtige omgang met de Koran is. Die jongeren die hier radicaliseerden, die gingen niet keurig naar de moskee... en die luisterden niet netjes naar ja. wat een brave imam hem vertelden. Die gingen zelf in huiskamergezelschappen, de oude conventiekels... waar Jan Siebelink ook over heeft geschreven. Mm -hmm. Die gingen zelf in huiskamergezelschappen ja. zich om een tekst buigen... en bedachten allerlei eigen interpretaties. En Ik wil nog, nog één ding over radicalisering zeggen. We hebben bij radicalisering altijd over heilige teksten. Teksten. Dat kan het rode boekje zijn, het boekje van Mao... dat kan de Bijbel zijn, de Koran zijn. Het probleem bij radicalisering is dat het niet om de orthodoxie gaat... dus de zuivere leer, maar het gaat altijd om de orthopraxis... De zuivere praktijk. Als mensen nou maar ja. gewoon zuiver geloofden en binnen bleven ja. zitten. en, en he, apolitiek gebeden zeiden. nee, dat gaan ze niet doen. Ze gaan op jacht naar de zuivere prakties. en ze dwingen af dat anderen die zuivere prakties omarmen. Ja. en dan gaat het mis. Dus ik vind bij orthodoxie en bij radicalisering. kijken we te veel naar de dogma's en naar de teksten. en heel veel van die radicale jongeren toen. protestanten, katholieken, nu salafisten. die kennen helemaal de Koran niet zo goed. die ja. kennen halve interpretaties. maar die omarmen bepaalde. Ja, tradities gebruiken, mm -hmm. gewoontes, uh, waar ze elkaar ook punten voor toekennen. Ja. Uh, en dat radicaliseert. Maar even, maar even, <tie> ja, maar toch even de stelling. Dus de,
0: de uh, Al-Qaeda van nu. De, de, de Al-Qaeda nu, dat zijn de gommaristen van toen.
3: Um, haha. Uh, nee, niet helemaal. Het interessante is dat uh, Al-Qaeda van nu of IS van nu, dat zijn de zeer moderne die juist heel vrijzinnig omspringen ja. met teksten en interpretaties. En ze worden ook wel juist door traditionele uh, moslims en imams tot afvallige, tot ja. ketters. Uh, ja. hè, zij zijn de kawari die eigenlijk dus het geloof opbreken en dus te modern, te vrijzinnig, ja, te eigenzinnig ermee omgaan.
1: Ja, hier ligt een. Ik uh, breek in, hier ligt een prachtige parallel met het leven van Hugo de Groot. Want die zei, je moet over die interpretatie van de tekst... in ieder geval geen ruzie maken. Elkaar daarom niet de kerk, elkaar de kerk uitjagen. Maar wat je wel moet doen is een vrij algemene... Uh, mening over dogmatiek accepteren... maar dan vervolgens wel proberen... door uh, naast de liefde en vroomheid in de praktijk te brengen... Uh, dat geloof inhoud te geven. Mm -hmm. En om hem toch nog een beetje te verdedigen... hij zei, je moet op dat punt heel rekkelijk zijn... maar waar je streng moet zijn is... Uh, als het gaat om de godsdienst in zijn externe... Aspecten. Dan ja. moet de staat heel goed controleren en ervoor zorgen dat uh, hier geen uitwassen plaatsvinden die het politieke proces bijvoorbeeld belemmeren.
0: Beatrice.
3: De vondst van Hugo de Groot is inderdaad... dat hij dus eh, kerkelijke disputen bracht naar het domein van de staat. Dat was toen echt heel modern, dat was er nog niet. Dat vocht de kerk altijd onderling uit met het kerkrecht. Bracht hij naar de staat. Ik wil één citaat van hem voorlezen. Hij zei, het godsdienstig geweld... wat altijd in alle tijden opvlamt, kan het best worden beteugeld met wetten. Zijn citaat is, wie gezag aan wetten geeft... gaat uiteindelijk samen met God... Wie gezag aan mensen geeft, gaat met het beest. Prachtig oh, nee. citaat.
2: Venema? Ja, hier heb ik niks over te zeggen.
0: Oké, okay, dank. Gaan we door. Want we, we, toch even, Beatrice, nog even een... Um, kijk, die, dat radicalisme, dat komt in golven. En dat zakt ook weer weg. Waar zitten we in de golf nu?
3: Ja, daar zijn verschillende meningen over dat moment. Als ik, ik ben een historicus, als ik kijk naar de, de, de golfbewegingen van radicaal geweld... dan zie je dat er patronen in zitten die vaak ook heel globaal zijn. Dus met de komst van de nazistaat, vanaf de Napoleontische tijd... met de komst van uh, een internationale... Persomgeving, zou je kunnen zeggen. Dat kranten wereldwijd werden verspreid. Dat mensen elkaar via telegraaf en telefoon en scheepsverbindingen konden bereiken. Zie je dat er wereldwijd bepaalde ideeën aan volk zijn. En er wordt er gezegd dat je eerst een grote anarchistische beweging hebt in de 19e eeuw. Dan komt daaruit voort de decolonisatiebeweging. De protesten dus ook leiden tot terroristisch geweld. Die verzetten zich tegen overheersende regimes. Daar hoort bijvoorbeeld Ira bij. Daar hoort ook zowel Joodse als Palestijnse organisaties, terroristische organisaties bij. Dan krijg je het revolutionair geweld. Uh, het extremisme van links revolutionaire snit. En dan zouden we nu in de golf van heilig geweld zitten. Waarvan Bruce Hoffman, dat is de expert, die zegt, die is in 1979 mm. begonnen. Mm. En we gaan ervan uit dat hij nu een beetje over zijn hoogtepunt Waarom heen in is.
0: Met Iran, met de revolutie ja, in tegen. Met het Iran. grote
3: idee ja? dat uh, het, 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 het baatisme, het nationalisme, het socialisme had afgedaan. En er kwam een nieuw idee, de sharia, theocratie op, vanuit de islamitische snit, die de wereld uh, ging veroveren. Mm -hmm. uh, en ook de oorlog natuurlijk tegen Rusland en Afghanistan. Dat ja. trok natuurlijk natuurlijk ook allemaal Zeker, uh, ja. uh, jihadisten aan. Nou, Dat wordt dan als beginpunt gezegd... met als hoogtepunt uh, de jaren 90-2001-4. Je ziet dat het aantal aanslagen... ook dodelijk slachtoffers afneemt. neemt IS, af toch? Of is, is dat perceptie? Een... Nee, Omdat nee, dat we met, dat met, met, uh,
0: met een ziekte op dit moment bezig zijn?
3: Dat zou kunnen, maar IS was natuurlijk... voor de lockdown ook al verslagen. En ja. Dat neemt dan ook wel echt af. Je ziet ook dat er nu bijvoorbeeld geen jongeren meer... naar Syrië of Irak willen vertrekken. Ja. Hm. Maar er wordt al wel dus gesproken... over een zogeheten vijfde golf... Dat weet ik niet zeker of die er is. We weten wel dat vaak als een golf bezig is, dat je de golf die aanswelt, dat je die over het hoofd ziet. Dus iedereen was nog bezig met de Rota-Me-fractie. En toen was dus al het heilig terrorisme mm -hmm. van jihadistisch is niet in opkomst. En dan zijn er mensen die zeggen: het rechtsextremistisch geweld is nu in opkomst. Ik weet dat niet, omdat ik het gevoel heb, ja, ja. ook uit het verleden, dat je ziet dat rechtsextremistisch geweld eigenlijk als een soort Parasitaire beweging op elke golf meelichten die was er in de 19e eeuw, die was er in de 20e eeuw, de nazi's die was er in de jaren 50, 60, 70 waren er ook heel veel. Zit dat niet meer he? in de
0: categorie van QN en zo? Ik weet niet of dat rechts is. Het is ja, ja dat is, dat is dat over, eigenlijk dat
3: overlapt wel heel sterk dat met meer de, de antisemitisme. He? Ja. heel erg toch ook, ja. Wat ook links trouwens kan zijn, maar in dit geval en is, het, en is het een
0: restauratiebeweging of is het een vernieuwingsbeweging? Want ik hoorde jou eigenlijk QAnon? eerder zeggen, eigenlijk, nou nee QN, maar zo die die, die, we zeggen, de laatste bewegingen nu in, de, in, in, de islam, in het islamterrorisme... zijn dat nou vernieuwers of zijn dat eigenlijk restaurateurs?
3: Ja, zij zeggen zelf uh, dat ze vernieuwen door terug te gaan naar de bron. Dus het is buitengewoon paradoxaal. Het, het, het salafisme, dat is de terugkeer naar de wortels. Ja. Maar dat zijn vermeende wortels. Die ja. natuurlijk zo ook in het verleden nooit echt zijn geweest. En er worden ook allerlei uh, t, ja, praktijken dus ontwikkeld. Tanden poetsen met een houtje. Uh, bepaalde bepaalde uh, uh, aantal mensen bekeren de Sorry hoor, gaan... je moet
0: niet te snel tanden poetsen met een houtje. Dat vinden ze vernieuwing? Uh,
3: dat is dus teruggaan naar de bron. Dat is ja. dus niet vernieuwing. Ja. Wie weet zo goed voor je tandvlees. Misschien ook
0: als ze geopereerd worden zonder verdoving, doving. Goed. Gaan we dat ook eens proberen. Ja, precies, ja. Daar komen ja. ze heel snel op terug.
3: Ja. Uh, je ziet dus dat in die beweging... eigenlijk die twee zielen van vernieuwing en restauratie met elkaar uh, strijden. Want uh, terroristen zijn wel, wel vaak early adopters. Ja. Dat zijn degenen die het eerst Twitter hebben omarmd. Die het eerst ja, social media. Daar zeker. waren ze dus heel
0: modern in. Maar het is dus in die zin heel duaal. Ze zijn aan de ene kant heel ouderwets. Aan de andere kant om, omhelzen ze de moderniteit... Um, Oké, okay, dus, dus de, je weet niet precies of we in welke golven zelfs Of de golf een beetje uitgespoeld... Is, zodat er nog een, een, een nieuwe aan zit te komen. Ja, op een gegeven moment komt hij wel weer. Zitten er, zitten er tijdsbepalingen? Want jij zegt, uh, 19e eeuw, je, uh, 1979, je haalt een paar data. Is daar een soort zoals bij de economie een ja, de logische golf? Ja, de golf van
3: Kondratchef. Ja, die Kondratchef, zeven uh, ja, jaar
0: geloof ik, wat is het? Ja? Uh, nou
3: ja, terrorisme voldoet nog minder aan wetten... dan de economie dat al zou doen. Uh, ja. uh, er wordt wel gezegd, elke, elke golf duurt ongeveer veertig jaar. Je zou kunnen zeggen, dat is een, een generatie, bijna een bijbel. Bijbels begrip, 40 jaar door de woestijn. Je zou kunnen zeggen dat dan na verloop van tijd zo'n golf aan aantrekkelijkheid verliest. Omdat het merk, het merk van het linksrevolutionairisme, mm -hmm. dat raakte uitgewerkt toen de muur viel en het communisme failliet ging. Ja. Het merk van dekolonisatie raakte ook uitgewerkt toen er allerlei postkoloniale regimes aan de macht kwamen. Het merk van anarchisme is uitgewerkt. Ja. ja.
0: het Venema. Even naar de politiek... en dan vooral in het Nederlandse landschap. Uh, toch jouw vak. Um, in de jaren 80 stemde zo'n 80 procent... in Nederland op een van die drie grote partijen. Dus Partij van de Arbeid, CDA, VVD. Uh, tegenwoordig zie je eigenlijk... een soort ja, middelpunt, vlie, middelpuntvliedende krachten. Dat de, de vleugels. Ik geloof dat we de verkiezingen nu ingaan... met 17 of 19... Nee, nee, ja. Ik weet niet eens meer, maar, maar tientallen partijen. Um, is dat ook een radicalisering?
2: Nee, maar... Voordat ik daarop inga, wil ik nog even een, dat mag. een aanvulling um, op die discussie... over de, de bronnen van, van het radicalisering en terrorisme. Het is mijn stellige overtuiging dat, dat, dat het radicalisme, het geweld... bijna altijd gebruikt wordt door groepen die aan de verliezende hand zijn. Dus die, die, uh, die, die islam die, die is aan het verdwijnen. En dan krijg je dus... Extreme groepen die dat niet accepteren. Ze vechten tegen de geschiedenis. Ze vechten, vechten tegen de bierkaai. En dat is heel onaangenaam en daar wordt geweld bij gebruikt. Nu nou, klopt dat niet. Nee?
3: Islam, een aantal gelovigen neemt toe.
2: Nee, maar als, als is. Nee. Maar hun dat levensstijl we, een, is niet een, aan de winning. Ja, wat bedoel je precies? Wat Z bedoel je precies? Met ze gaan eraan. Het, het is allemaal niet vol te houden, die, die islam.
3: Ja, dat vind ik nogal een, een, een. Daar moet ik even over nadenken. Oh ja, kijk,
0: kijk ja. laten we zeggen, naar de islamitische gemeenschap in Nederland. Of in een miljoen mensen, ik rond het even af, ik weet niet hoe jij telt. Ja, ja. Hoeveel procent daarvan is uh, zeg maar puur salafistisch? We zouden misschien zelfs radicaal mogen zeggen.
3: Ja, ik vind dat heel makkelijk. Mo 10, 20 procent
0: veel meer zou die nee, zijn. Nee, minder toch? veel Minder, minder nog. Minder. Hè?
3: Ja. In zover, je hebt gelijk dat ze een achterhoede vecht worden. Uh, je hebt ook gelijk dat ze in een defensief zitten... en een hele kleine minderheid vormen. Tegelijkertijd uh, voelen zij zichzelf wel als overwinnaars van de geschiedenis. Absoluut. Zij maar wij, de eindtijd is maar wij bij de communisten
2: de vonden dat, ook wij, dat wij ook overwinnaars waren. Maar als je nou keek naar de, ach, de achterban van de CPN... dat was allemaal de proletarische achterhoede, ja, maar even, even Bouwvakkers, havenarbeiders, allemaal de strookkarton. Iedereen die eraan ging, die werd alsnog communist.
0: Want mijndert ik moet even voor de luisteraar natuurlijk toelichten. niet iedereen zal dat weten. Jij hebt een achtergrond als lid van de communistische Partij ja. Nederland... inmiddels uh, reeds lang geleden opgegaan in GroenLinks. Ja. Uh, daarvoor ben je ook nog even lid van het Utrecht Studentenkoor geweest. Dat ja. is weer een hele andere denominatie in Nederland. Dus ook jij combineert groepenien? al dit radicalisme in jouw persoon. Die ging er ook aan. Ben jij schizofreen of is dit allemaal in, in hoofd <laughs> te combineren?
2: Ik, ik vind het radicalisme een bijzonder aantrekkelijke um, gedachte... Ja. En het heeft me heel lang, geduurd, heeft heel lang geduurd voordat ik daar afscheid van kon nemen. Maar, uh, Heb je
0: het vervangen door een andere vorm van radicalisme in je leven? Uh, ik hoop het niet. Want je hebt daar karakterologisch misschien behoefte aan.
2: Nou, dat zou zomaar kunnen, maar dat is weer een hele andere discussie. Dat zou, ik niet op, <laughs> zou ik deze niet De luizende
3: pels van wetenschap. Dat
2: wel. Ja. Maar het punt is dat, dat, je, dat, je, dat je steeds ziet dat... Dat, het, dat zie je nu ook bij, 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 bij Wilders en bij Baudet... Dat, dat zijn de, de laatste resten van, een, van een, uh, een beweging die ten dood opgeschreven is. Maar
3: dat is. zijn toch geen terroristen of radicaliseren? Die worden ofwel... het nog.
2: Die gaan het nog worden. Uh -huh. Oh, dat is nog een Dus het, we have seen nothing yet. Wacht, dat nee, moet, moet je even uitwerken. Nou ja, dus de die waarschijnlijk kijk, de tweede partij van dus, Nederland is en ja. blijft. Nou ja, kijk, je moet je realiseren... dat zijn extreem nationalistische partijen. Mm -hmm. Zijn zeer in het defensief. Zij zien dat de EU op, oprukt. Mm. Ze zien dat. dat het populisme uh, de,
3: rukt wereldwijd op.
2: De ja, omdat als reactie op dus de hoezo globalisering. Zo zijn zij
3: dan in het defensief.
2: Om, omdat de globalisering in het offensief is.
3: Ja, maar dus dit als is als je... een populistische vorm van globalisering, die heb je nee. ook. Hè. Globalisering is niet per definitie progressief. Die kan juist ook heel populistisch en repressief en zelfs autoritair zijn. Je ziet juist een vorm van autoritaire globalisering
0: leg het even wat is want globalisering is nou, eigenlijk het, de liberale wereldorde. Uh, ja. Weinig eh, open grenzen, handelen met elkaar, uh, expats die de metropolen bevolken. Dat, dat is, is een de beetje liberale variant toch? van ja. de multinationals. Maar ja? als
3: je zegt, globalisering is een vrij verkeer van mening, goederen, diensten. En als je ziet dat er netwerken ontstaan waarin die meningen, goederen en diensten... een steeds populistischere, nationalistische, rechtsextremistische... Snit krijgen. Als je ook ziet dat de grote techgiganten dat soort bewegingen nou ja. eigenlijk de hand hebben. Oh, maar dat bedoel ik houden. helemaal
2: niet. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel te zeggen dat dat populisme, wat jij populisme noemt, dat dat een reactie is op de globalisering. Dus als je, als je naar. hoe is dat begonnen? Met de, met de globalisering van de arbeidsmarkt. Dus er kwamen allemaal gasten bij. Dus later. Uh, de, de families ook. En daar werd, werd, uh, die, daar werd verzet tegen aangetekend. Eerst door Jamma, toen door Fortuin. Daarna door Wilders, nu door Boudet.
3: Je
0: zou zeggen een grote groeiende groep.
2: Een groeiende groep. Het groter. 20%, nog veel 20, erger, 20 want, procent van de electoraten. Want, want ik zei... Uh, maar dit je zijn
3: toch niet in defensief? Dit is maar klein
2: bier. Want de volgende groep die ons land wil overmeesteren... dat zijn de expats. Ik weet niet of jullie wel eens in Amsterdam komen... Ik nog wel, niet ik, vaak, ik, gelukkig. Ik dagelijks, maar ja. en je, je Op straat, als je door de pijp loopt, hoor je geen Nederlands meer. Als je in Amsterdam-Zuid... Bent, dan hoor je het is nu wat rustiger. Geen hoor. In, de, in de lockdown is het wat rustiger. Gaat het bij de
3: aanhangers van de PVV en FVD? Hè? Ja? Eh, dat zijn juist degenen die gebruik maken van globalisering. Door met goedkope vluchten eh, te gaan waar ze willen. Door gebruik te maken van goedkope diensten. Die ma bestellen massaal bij Alibaba. Maar dat doen
0: we allemaal natuurlijk wel. Zeker. Hè? Maar het, het
3: idee, waar ik dus moeite mee heb, is te zeggen: ja, dit zijn de mensen die in reactie op of zich afzetten tegen de globalisering. Ja. Ze omarmen het ook.
2: Maar je
0: hebt nogal een
3: radicale stelling. Je hebt gezegd
0: dat, dat, dat het terrorisme vanuit het Mensen voelen maar, maar het zich in toenemende even.
2: mate, ja? ik, ik rond af, ja? minderheid in eigen land. Dat is het concept. Je, nee. bent, je, je bent niet meer baas in eigen huis, want er zijn allemaal buitenlanders. Eerst waren het de Turken en Marokkanen, ja. nu zijn het de expats die gewoon bepalen wat hier gebeurt.
3: Maar worden die dan terrorist, die mensen die zich zo voelen? Dat komt. Ik vind het nogal een stem. Ja, hoor. ik ook. Ah ja.
2: Kijk, Ik zeg het maar, het is een maar, discussieprogramma. Jij verwacht
0: toch? dat er een soort radicale het... nationalistische groep... zich ja. gaat verzetten tegen... Buitenlandse en Engelstalige elementen. Ja. We hebben een eerdere aflevering in de podcast natuurlijk gemaakt over de verengelsing. Ja. Waar vanuit Lottie Jensen oppositie tegen is, maar wel zeer genuanceerde oppositie. Dat, ik had nog niet de indruk dat Lotte zich al in een militair outfit heeft uitgedost.
2: Nee, maar ik zeg ook maar, ja. niet dat de nou, dan mensen. Ze niet ik zeg ook, nee, ik zeg ook ja. niet dat Wilders of Baudet dat terroristen worden. Ja. Ik zeg alleen maar dat het is een hele defensieve uh, beweging die je overal ziet en die noemen noem men vaak populisme... maar het is eigenlijk een vorm van neonationalisme. Het is allemaal... ze willen uit de EU grenzen dicht... en we maar moeten weer ze, baas in we... eigen... Oké, okay, ja. Beatrice...
0: Hoe zie je dat Ja,
3: kijk, Radicalisering is inderdaad het proces... dat je in toenemende mate zulke radicale gedachten erop nahoudt... dat je bereid bent de democratie te ondermijnen. En dat is noods met geweld te doen. Maar je ziet eigenlijk uit die golven waar we het net over hadden... dat dat ontstaat nooit zomaar spontaan. Je hebt dus inderdaad individuele psychologie. Bepaalde mensen zijn er gevoelig voor. Maar dat ontstaat nooit zomaar spontaan. Je hebt ook groepen nodig mensen, leiders, die bewust zo'n beweging aaneens En dat is bijvoorbeeld ook de reden wat je in Amerika hebt gezien. Die bestorming op het kapitool, die was zonder Trump... die was zonder de verkiezingsleugen niet ontstaan. En die mensen die zich ja. hebben laten opjutten en meeslepen... die staan nu voor de recht en zeggen... wat is mij overkomen, waar was ik mee bezig? Met andere woorden, op het moment dat je hier dat soort leiders krijgt... die mensen opjutten en opruimen. ik was dus met de avondklokrelie hier... Was ik, zat ik echt aan alle social media kanalen die je kende gekluisterd. Want het leek er even op dat een aantal lokale politici dat die inderdaad aan het ophitsen waren. En het bleek ook achteraf dat ophitsers... veel van rechtsextremistische snit waren, voetbalhooligans... dat het uit die hoek kwam. Mm -hmm. Du moment dat eigenlijk geheel Nederland zich daartegen keerde... En ook Wilders zelf zei van we moeten het leger inzetten tegen de demonstranten. Want het zijn met name uh, plunderende Marokkanen. En toen kiepte dat narratief en toen stopte iedereen ermee. En die voetbalholigans die eerst zaten op te hissen, die zeiden... En geeft Wilders
0: het feestje verstoord daardoor. Nou, maar hij ging dit... het
3: anders vreemden. Eerst werd het een opstand <tokt> tegen de overheid. En nee, toen ja. was het ineens van oh nee, maar als het Marokkanen zijn... kunnen we hier een soort burgeroorlog narratief maar
2: dit, oppakken. Maar dit, uh, dit is precies wat ik beweer. Mm -hmm. Maar dan dat heb je is dus ook... dat
3: soort leiders nodig.
2: Zeker, maar de communistische partij heeft ook voorkomen destijds... dat de bouwvakkersrellen helemaal uit de hand ja, liepen. Ja. Want de communisten waren net toegetreden tot het, gemeente, tot het gemeentebestuur. En over de en... jaren
0: zestig waren een Zeker, werd, uh, ja. op, op, op ja. Nieuwezijds
2: gehofferd uh, Gewelddadig, te hebben ze het weer. telegraafgebouw Ja, bestormd. de bestorming niks... van de telegraaf. Ja. Dus dat was de Nederlandse kapitoolbestorming ja. eigenlijk, hè?
0: Waaruit eigenlijk andere, <laughs> veel zachtere, provo-achtige omgeving... zat daar natuurlijk ook. De, 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 dat was de harde kant. Waar het, zeg maar, het bouwvakkersoproer werd overgenomen door de intellectuelen.
2: Nee hoor, nee? dat zeiden de communisten. Oh. De, het punt was... Want de dit, intellectuelen hebben het de, wel altijd de, gedaan. Nee, Moet je ook even de, toelichten. Ja, de, het punt was, de, de, de terroristen, <laughs> zeg maar, de mensen die de telegraaf... Bestouw, dat waren, gebouw dat nee. waren allemaal leden van de CPN. Ja. Maar dat wou de waarheid niet horen. Dus dat moest er anders zijn geweest. Toen dachten ze: <lacht> Hey, wie zijn er ook? De Provo's hebben het gedaan.
3: Wie zie jij dan nu als leiders, of op, als ophitsers of als groepen die zo'n beweging aan één gaan smeden en echt tot zo'n zo echte radicalisering?
2: Nou, Baudet zou het kunnen.
3: Ah, die heeft opgeroepen tot het civiel
2: leger. Hè? Ja, ja. dit zou Die ja. heeft ook het hele. Die heeft ook het woede in zich inmiddels. De woede, en, ja. maar vooral de, de medogeloosheid. Het, de tekst van uh, de vijand draagt ons uniform. Ja. Dat gaat ver, hè? De waar vijand is, waar draagt is, ons uniform. Op, op, op welke uniform. tekst
0: is die gebaseerd? Wat is de bron? Dat heeft hij gezegd in een. Maar is dit een natiebron of
2: zo? Wat is dit voor nee, bron nee. nee die erachter Nee, Gewoon het feit ja. dat, dat je. Tegen dus, de politie. Dat. Ja. dat ja. Nee, maar het ging niet over politie. De, het ging over mensen die zich voordoen als patriotten... maar in feite oh, de, het vaderland ja. uitleveren aan dat... vreemde mogendheden. Ja, ja, ja. Ja, ja, maar dat is natuurlijk het,
0: het verhaal... Inderdaad, de uitlevering van de elite van ons land... Uh, wat speelt internet, nieuwe technologie hiervoor rol? Want dit geeft natuurlijk een hele nieuwe dynamiek, uh, Beatrice.
3: Ja, nou, wat je, wat, ik heb dus... Er komt volgende maand, als ik dat even mag zeggen, een boek van mij uit... waarin ik ook echt vraag naar de ideologische bronnen van radicalisering. Opnieuw, er zijn er heel veel boeken over. Maar ik heb nu de afgelopen drie jaar, kon ook nog tijdens de lockdown... allemaal terrorisme, gedetineerden in de gevangenis bevraagd djihadisten, maar ook rechtsextremisten, wat blijkt... die hielden zich dus veel meer bezig met praktijken dan met geschriften. En in die praktijken gingen ze met elkaar op internet elkaar de maat nemen. Dus wat er gebeurde is dat ze elkaar bij wijze van spreken... als in een computerspelletje, gingen uitdagen... In TikTok heb je van die uitdagingsfilmpjes, nou, dat soort dingen. Dat ze elkaar punten gingen geven. Dat ze zeiden dat de Haram, halal, dat zit al in de islam. Rechtsextremisten hadden dat op hun manier. De, de, de ene daad moest nog groter zijn dan de andere. Dat ze elkaar de maat gingen nemen. Op chat, eh, ook bepaalde chats gingen ze dat met elkaar uitwisselen. En dan kenden ze elkaar dus een soort next level toe. En dat wordt, dat is niet mijn uitvinding... maar dat wordt in de wetenschap inmiddels gezien als de gamification... Radicalisering. Dat betekent niet. Heel veel mensen denken dat die worden dan boos. Dat betekent niet dat ik zeg dat het spelen van computerspelletjes tot radicalisering leidt. Nee. Elementen andersom. van een computerspel ja, worden uh, geprojecteerd op de werkelijkheid en je wordt een soort avatar. Je gaat ja. je gek uitdossen. Je neemt een andere skin aan. He, dat zag je in het capitool Zag je dat ook heel erg terug? Je maakt selfies. De
0: Vikingman. Ja. De
3: Vikingman. Ja. En uh, in real time. Ook de avondklokrellen in Nederland, maar ook het capitool, Dat zijn de eerste grote rellen geweest wereldwijd, waarin in al de seconden dat het gebeurde. ergens op beeld zijn opgenomen. En dat mensen elkaar ook opnamen. En dat mensen elkaar ook op die manier. Dus het beeld luistert... is een
0: zelfversterkend effect. Ja. Men gaat het beeld nazitten doen. Je wordt je ik eigen ik had het idee reality. dat het eerste echte radicale. wat ik ook wel hoorde uit allerlei kringetjes. waar ik dan zo, zo nu en dan ook weer in een appgroep zit. is het boerenprotest. Enorme woede tegen de randstad, tegen de elite die ze uitschakelt. Tegen het, tegen het plattelandsleven dat eigenlijk door D66 afgeschaft wordt. Zo, zo wordt het een beetje geframed. Ik had het idee dat daar zelfs boeren zich wilden bewapenen en naar het Binnenhof. We hebben alleen maar gezien He dat een er eentje de provincie gedaan uit, uit binnenreed. Ja. Ja. Nou
3: ja, het boerenprotest, uh, dat was ook al in de tijd van. De, 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 hoe heet die ook alweer? Had je me maar. Vrij ja. vissen in het Vondelpark. Ja, ja. Dat ja. was al echt. Had je me maar
2: was Geen boer natuurlijk. Hè? Nee, maar nou.
3: hij deed zich wel zo voor. En ik heb laatst nog een stuk gelezen. Uh, de grote pachtersrellen in Groningen. Ja. Dat er boze mensen vanuit het platteland kwamen ja. naar de toch toch gewoon
0: koekoek, uh, landbouwschap. Ja, dat, ja, dat ja, was maar al eind jaren. De pachtersrellen
3: in de 18e eeuw zijn ook heel interessant. Dat liep het echt uit de hand. Dus die ging Groningen Amsterdam naar de. De grachten toe. Maar is
0: dat een groep waar jij veel verzet uit verwacht? Het is nog maar 2-3 procent van de samenleving. Als het wordt
3: georganiseerd. Als het dus op die manier, hè, zoals in Amerika, heb je ja. natuurlijk die white militia's, die oathkeepers, keepers, die ja, ook ja. natuurlijk echt een beetje die plattelands-, uh, bijna ook Germaanse-achtige hmm. retoriek. Als dat wordt georganiseerd met wapens, dat kan natuurlijk in Amerika hier hmm. niet. Colijn heeft destijds in 1933, die heeft uniformen en paramilitaire insignes verboden. Want iedereen liep toen in een zelfgemaakt uniform op straat. De voormalige
0: knielofficier. Ja. ja, die ja. zijn
3: dus afgelopen. We zien in Duitsland wat er gebeurde. Dus ik wil hier in Nederland ja, geen mannetjes geen, met eigen genaarde uniformen met zwarte, waarom, zwarte waarom kon de
0: NSB dat dan wel doen? Of is dat pas na 1940 geweest?
3: Dat, is pas, dat, oh, dat, dat toen, was dus juist ook tegen... De landstorm, ja. noem maar op. Ja, okay. ja.
0: Goed. Um, toch even nog die, de, de radicalisering in de politiek. Is nou die kiezer ook aan het radicaliseren? Of is het eigenlijk, zijn het bubbeltjes van politieke bewegingen? Of zijn dat vers, verschillende werelden? Hoe moet ik dat zien? Kijk, de... Rutte heeft altijd de theorie... uiteindelijk op de dag van de verkiezingen valt het allemaal mee... is 80% in Nederland gewoon redelijk. Houdt zich aan regels, stemt op middenpartijen... wil eigenlijk een coalitie. Alleen die coalitie is in 17 snippertjes opgebroken... met allemaal kleine partijtjes. Maar het beleid is altijd ongeveer in het midden.
2: Als je kijkt naar het vertrouwen wat mensen hebben in onze instituties... dan zie je dat het, 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 laagste, het hoogste vertrouwen is bij GroenLinks... de Partij van de Arbeid, aanhouders en, en... ChristenUnie. En, en, ja, natuurlijk. Die Christen, maar goed, die, die hebben dat altijd gehad. Dat is zo, en dat is zo klein. Maar de... de, mm -hmm. de toch? Mm -hmm. Dan zes viertels.
0: Ja. Zes ja. Maar het is wel een pure groep, ChristenUnie.
3: Ja. Ja. Is dat ook een zekere radicale uh, bubbel? Die, die zijn enorm overheidstrouw. Ja. Uh, de, de, wat jij zegt. Ja. Uh, uh, nee, ja. Ik moet het zien als
0: alle kippenboeren verboden gaan worden. Hoe trouw ze dan nog zijn.
3: Want in de partij is dat een grote discussie. Ja. Ja. Ja.
0: Dus zeg maar als land, landbouw in het kader van het CO2... Nog, is dit soort blijkt echt aangepakt. Romeinen
3: 13, Romeine 13, trouw aan de overheid... zwaard van de van de overheid... zit daar toch wel diep ja? in het DNA, hoor.
2: <laughs> maar wacht even, de, 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 die... die, die <laughs> Uh, die, dat vertrouwen in de overheid is niet een, 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 een morele kwestie. He, men, wat bij de ChristenUnie vindt... Men, wij moeten de overheid gehoorzamen. Maar de vraag is, vertrouw je de overheid? En dan blijkt dat, degene, dat, dat het, het laagste vertrouwen... vind je bij de niet-stemmers. Dus een, nou, al die mensen ja, die niet gaan stemmen... Ja, die hebben geen vertrouwen ja. in de politiek. Ja. Geen vertrouwen in de Maar is dat iets nieuws? Uh, ja. Ja, dat is, ja dat is zo, zo laag is dat vertrouwen nog niet gemaakt Maar
0: geweest. waren de deplorables de, de, in de 19e eeuw ook al niet? Die hadden ook geen vertrouwen. Die hadden ook geen
3: stemrecht. Maar, uh, nee. Dat nee, 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 dat scheelt ja. wel. Ja, scheelt ja. Misschien wel. moeten we dat ja. weer eens
0: invoeren. oké okay, ja.
3: nee, Jouw punt is heel terecht. <coughs> Alleen de vraag is niet zozeer dat, dat dat nieuw is... dat die mensen die niet stemmen dat die geen vertrouwen hebben. De vraag is, wie bereikt die groep nu? En die groep wordt nu bereikt. Dus je ziet dat heel veel mensen die nu bijvoorbeeld FVD of PVV zijn... gaan stemmen de afgelopen jaren. Voorheen niet stemmers waren. Oh, dus de ja. kracht van die partijen is, dat moet ook echt uitgesproken worden, dat ze hele nieuwe groepen ja? in de politieke gemeenschap trekken. Ja, ja. En dat eigenlijk de hele samenleving veel meer is gepolitiseerd. Ja. Voorheen waren ja. dat de mensen. Ik weet wel, ik moest altijd rond met de collectebus in Putten en dan belde je aan. En dan wist je altijd gewoon die huizen. Dan gaan de mensen open doen, gaan ze heel hard tegen je schreeuwen en zeggen. En de overheid deugt niet en ik geef geen geld. En het gaat toch allemaal naar die en die. En nou dat waren ook de mensen die dan niet stemden. En dat waren mensen die wilden helemaal niks. Die wilden ook eigenlijk is dat
0: heel geruststellend.
2: Ja. Nou ja en, nee. ja en nee, want dat gebrek aan overheid... dat is ook een, vo een volkomen vorm van cynisme. Nee. Ik heb uh, een tijdje in een land gewoond... Waar het, waar het vertrouwen in de overheid aanzienlijk lager nog is. Dat, dat land was Do dat? In de Dominicaanse Republiek. Oeh, ja. en daar waren
3: heb je daar een overheid?
2: Daar, daar, hier. hier, mensen die, niet e die, die er nog nooit geweest zijn... weten al dat het daar niet is. Uh, maar in ieder geval, Ik ben ook nog nooit in de geschiedenis een geweest, moment, daar weet
3: ik ook iets van. Er waren ja.
2: op een gegeven moment uh, drie kandidaten. Eén daarvan had de linkse uh, oppositie met wortel en tak uitgeroeid, ook met militaire middelen. Ja. De tweede ging elke dag als hij naar het presidentiële Parijs, uh, Parijs ging, maakte hij uh, 100.000 dollar over naar zijn privérekening. in Zwitserland en ging dan aan het werk. De derde was een, een professor. Een, een professor die ook literator was. Die professor voerde campagne. onder de slogan. Stem op Juan Bos, de enige kandidaat die nooit gemoord heeft en nooit gestolen. <lacht> zijn tegenstander zeiden, daarom is hij ook niet geschikt als president van de Verenigde. Staten. Hij is niet cynisch. Nee, maar ja. dat gaan wij hier ook krijgen. Ja. Dus Trump, uh, uh, Baudet, dat zijn allemaal mensen die laten zien dat zij geld stelen.
3: Ja, Berlusconi heeft op die en, manier en natuurlijk dan, tijden. En dan zeggen en de, de mensen, ja.
2: kijk, die moeten we hebben. Want die, want die lui daar nou, nee, dat was bij de voor Nederlandse Trump, bank... Nou, dat was voor veel
0: Trump is... aan van hong een een zakenman. en rommelt een beetje, maar in Italië ziet vaak het respect voor Berlusconi. Ik wil toch even een, een, een strikje eromheen gaan trekken... en ook Henk er weer bij betrekken. Zullen we het ook een klein beetje relativeren? We zitten hier op de plek waar Hugo de Groot vastgehouden is... in de staatsgevangenis, in Loevestein.
2: Tegengehouden.
0: Uh, ja. Tegen. Nou ja, goed. maar dat is dus wel een periode geweest waarin een deel van de elite, dus de, 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 de kooplieder, regentenklasse die tegen de oranjes misschien, nou ja, geef het een naam... maar uh, gewoon uh, vastgenomen werden en uh, deels werden geëxecuteerd... Uh, van onder Barneveld. Mm -hmm. um, dan zijn we er nu toch een stuk beter aan toe. Want als ik jullie zo hoor, in ieder geval Meinert hoor... dan is die radicalisering, dit leidt nog tot nieuwe staatsgrepen... enorme ja, ik het geloof is toch allemaal van. best wel kabbelend, of niet? Ja. Ik, ik heb ook het idee dat radicalisme op televisie... ik werk zelf in de industrie, het is ook
2: tijdverdrijf.
3: Het is een beetje infotainment. Vervolgens
0: ook, nemen we weer een koffie to go voor Oh, Dat geloof ja. ik
2: helemaal niet. Ja, ik help nee? het je hopen. Ik geloof het absoluut niet. Want ik heb al gezegd... you haven't seen nothing yet. Okay, dat de, mate een waarin de, mate, de mate waarin Nederlanders hun identiteit wordt afgenomen. Yep. Daar heb je geen, be geen wereld van. Er kan nu al niet meer op de universiteiten... in het Nederlands gedoseerd. worden. Okay,
3: Ander, dat wel. hebben we nee. andere ja, wel, dat dan het. Ja, in Ja. Nog één ding, hè? In, in Utrecht.
0: Utrecht. Ja, Slotwoord,
3: Beatrice, dan... en dan Henk. Ja? Het feit dat in Nederland zoveel mensen... zo te hoop zijn gelopen rond die toeslagenaffaire... Ja. En dat iemand als omzicht zo op het schild wordt gegeven... vanwege zijn sociale geweten. En de manier waarop hij de overheid een morele spiegel voorhoudt... Mm -hmm. geeft aan mij het gevoel dat hè, de meerderheid van de Nederlandse mensen... zit er niet alleen maar voor hun eigen portemonnee. Er is hoop. Ja.
0: Henk? Moet ik hier nu een commentaar 17... opgeven? Nee, nee, je, 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 je hoeft niet de, de uh, periode van nu voor mij te becommentariëren. Maar mijn stelling dat eigenlijk de 17e eeuw... toch wel een stukje radicaler was. Daarna komt nog de 30-jarige oorlog. De, noem maar op wat er voor bloedbaden ja, ja. nog volgen tot 1648. Ja. Nu vraag je mij om het te begeven in een moeras...
1: We zitten ook midden in de morassie hoor. Als dus, het ja. hebben over vooruitgang, dat is een probleem... wat altijd weer op geld doet en wat niemand kan oplossen. Ik ja. denk dat er dingen beter zijn geworden. Ik behoud toch dat optimisme, wat bijvoorbeeld uh, voor mij gestoeld is... op het feit dat we uh, veel beter kunnen registreren wat er momenteel... Uh, aan de hand. Is. Er is, je hebt verwezen naar het feit dat alles tegenwoordig gefilmd wordt, dat alles opgenomen hmm. wordt. Er is een, eigenlijk. Een, op die manier ontstaat er een controle en een manier waarop we toch aan de hand van die historie kunnen gaan zeggen... hoe het
0: beter moet. is ook een zelfvervillend prophecy. Als je alles filmt... Uh, wordt iedereen, want ze kunnen zichzelf allemaal terugzien. Er was zelfs een discussie van, van, de, orde ik, van, van fotografen... die hebben dan radicalen... Zeg maar, die aan het, aan het demonstreren waren, gefotografeerd. Ze zeiden Jij willen niet op de foto, willen niet op de foto. Maar ze stonden wel met een spandoek. Ik zeg maar, waarom sta je dan met een spandoek... als je niet gezien wil worden?
3: Ja. <laughs> nou, over Hugo de Groot, wat ik, wat ik echt wel... Uh, he, als we toch ja. over nu groot hebben... wat hij in de geschiedenis heeft gezet... wat wereld dat wij, dus, overgenomen maar waar we vandaag de dag de, vlucht, de vruchten van plukken, dat is het natuurrecht. En het natuurrecht ontleende allerlei vormen van recht: oorlogsrecht, vredesrecht, uiteindelijk zou je zelfs kunnen zeggen mensenrechten. En dat is in de loop der tijd zijn die mensenrechten, rechten van minderheden, rechten van vrouwen, rechten van andersdenkenden, rechten van andersgelovigen, die zijn steeds beter beschermd geraakt. Ze worden ook aangevallen, maar de rechten, de normen, de wetten, die zijn steeds beter en scherper geworden om de waardigheid van de mens te bewaken.
2: Fantastisch, mag ik nog iets zeggen? En dan zeg ik amen. Ja, ik, euh, ik heb het nog helemaal niet gehad over de andere ja, kant. Ja, niet in het begin, van ja, een nieuwe discussie. Ik ben, daar kan niet nee, tijd voor. ik sluit aan bij het begin. Ik heb uh, beschouwing over de negerslavernij vertaald. Dat is een heel radicaal pamflet uit de 18e eeuw. Ja. Uh, mijn collega's die vinden dat dat, uh, dat dat boek eigenlijk niet meer gepubliceerd mag worden. Omdat ik daar het N-woord in gebruik heb. Ja. Ja. Dat mag niet meer. Maar dat woord is, is tijd dat gebruikt. Is, dat is ja, maar maar dat Je maakt niet uit. kan de bronnen maakt van toen niet herschrijven. Ja, dat vinden zij van wel.
0: Oh. Voor
2: Collega's, he. hele geleerde ja. mensen. Dat doen we in een volgende podcast
0: die dan over identiteit en kleur enzovoorts gaat. Ik dank Henk biograafschrijver van het boek Hugo de Groot en Strijd om de Vrede. Beatrice de Graaf, hoogleraar internationale en politieke geschiedenis uh, te Utrecht. En politicoloog Meynert Venema, radicaal in alle opzichten. Dank jullie. Houd toch op! Ja. En dan zeg ik, heel plechtig, dank voor het luisteren. Want dit was Grootspraak, een podcast van de Stichting Vrienden van Slot Loevenstein. mede mogelijk gemaakt door Lean Lawyers, Jawel, advocatuur in de geest van Grootjes. De redactie was van Casper de Gelder en Pieter Willemsen. De productie en de montage komen van Frederik Midlock van Podcast Goerel. De muziek is van Toon Vieira. Naar een idee van Frank van Hoorn... en met dank aan de voorzitter Stefan Bergman... van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. Wil je meer weten over Hugo de Groot... Dan kun je je abonneren op de podcast. Of je kijkt even op hugodegroot.nl/slash grootspraak. Wij zeggen dank en leven de vrijheid.